0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Europa zoekt koortsachtig naar een manier om de door Poetin aangewakkerde energiecrisis te bestrijden. Aan voorstellen en plannen ontbreekt het niet, vertelt correspondent Clara van der Wiel. Maar terwijl de gevolgen van de torenhoge energieprijzen steeds voelbaarder worden, zijn EU-lidstaten het allerminst eens over een oplossing... Hoe kan Europa deze energiecrisis te lijf gaan?
2: Russia is blackmailing us. Russia is using energy as a weapon. We are facing an extraordinary situation. Niet alleen omdat Rusland een an unreliable supplier, as we hebben over de laatste dagen, weken, maanden... maar ook omdat Rusland actief manipuleren Hier hoorden we Ursula von der Leyen. En zij is voorzitter van de
1: Europese Commissie. En ze had het over de enorme energiecrisis... waar we hier in Europa op dit moment in zitten. En deze week zal von der Leyen in Straatsburg haar plannen presenteren om die crisis aan te pakken. En, en die crisis die is eigenlijk een gevolg van de oorlog in Oekraïne. En de acties van Rusland wat betreft de gasleveringen. En je kunt eigenlijk wel een beetje zeggen dat Vladimir Poetin... de Russische president, op dit moment met Europa aan het trollen is. Hè? Uh, hij heeft sinds die oorlog in Oekraïne heeft hij de kraan af en toe een beetje dicht gedraaid de gaskraan en toen weer een beetje open en daarna weer een beetje dicht. En dat heeft enorme prijsstijgingen in de hand gewerkt... Het lijkt wel een ongeluk in slow motion. De energiecrisis in Europa wordt met de dag erger.
0: Miljoenen gezinnen dreigen onder de armoedegrens te belanden door de enorme stijging van de energiekosten. Rusland drijft de prijzen nog verder op door steeds minder gas te leveren.
1: Door dat getrol van Rusland en door die, ja, dus uiteindelijk het gevolg van die oorlog in de Oekraïne, zijn de gasprijzen deze zomer echt enorm de lucht ingeschoten. En alle records zijn eigenlijk verpulverd. De gasprijzen zijn op dit moment wel tien keer zo hoog als gemiddeld het afgelopen decennium. En in het kielzog van die gasprijzen zijn ook de elektriciteitsprijzen de lucht ingeschoten. Ja, en, en nu... De gevolgen van die prijzen steeds duidelijker worden. Hè? De, de strookjes van, de, van de energiemaatschappijen beginnen op de deurmat te vallen bij burgers. Bedrijven zien opeens wat voor enorme energierekeningen
2: zij krijgen. En het crisisgevoel in Europa begint nu echt toe te nemen. Europe moet to be ready. I'm deeply convinced that with our unity, our determination, our solidarity, we will prevail.
0: Clara, jij zit voor ons in Brussel en uh, de gedachte daar is dat Europa zich echt moet voorbereiden op de energiecrisis waar we eigenlijk al middenin zitten, dat Europa moet samenwerken. Waar begin je nou als Europese Unie met zo'n crisis? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, dat is heel ingewikkeld. Vorige week kwamen alle energieministers hier naar Brussel om eigenlijk een spoedberaad te houden van wat zijn de mogelijkheden om uh, die prijzen aan te pakken en de sfeer daar, ik liep daar rond. dan merkte je echt, die was heel, heel erg verhit. Omdat je merkt gewoon, de winter komt eraan. In steeds meer Europese lidstaten wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van deze energierekeningen. En het is ook nodig om daar op Europees niveau een oplossing voor te zoeken. Want je hebt... In Europa één markt en ook dus één energiemarkt. Dus al die uh, landen zijn met elkaar verbonden als het gaat om energie- en elektriciteitslevering. Dus het is heel moeilijk voor lidstaten om dit probleem ook in een eentje op te lossen.
0: Dus wij hebben te maken met één gezamenlijke Europese energiemarkt. Dus dat moet ook gezamenlijk opgelost worden. Kan je ons eens even mee terugnemen, Clara? Waar ligt nou de kern van het probleem van deze energiecrisis?
1: Ja, er zijn eigenlijk een heleboel oorzaken voor die hoge gasprijs... maar eigenlijk als je het helemaal afbelt... dan is het onze afhankelijkheid van goedkope Russisch gas. En dan met name een heleboel Oost-Europese landen... maar ook, en dat is echt cruciaal, Duitsland. Duitsland heeft zich de afgelopen jaren enorm afhankelijk gemaakt... van dat goedkope Russische gas. En nu die gaskraan steeds meer een beetje dicht wordt gedraaid... in reactie op die westerse sancties... Uh, die dus het Westen heeft ingesteld tegen Rusland zie je dat Duitsland enorm in de rat zit. Eh, en dat daarmee dus ook die economie stilvalt en daarmee ook de Europese economie. En wat een bijkomend probleem is, dat in het kielzog van die hoge gasprijzen... zijn in heel Europa ook de elektriciteitsprijzen enorm de lucht in gegaan.
0: Ja, daar horen we veel over inderdaad. Dat het niet alleen de prijs van gas is, maar eigenlijk van alle elektriciteit. Kan jij eens uitleggen hoe dat zit?
1: Nou, het is een wat technisch verhaal, maar in de kern komt het erop neer dat je uh, voor stroom betaalt wat de duurst mogelijke optie is van de opwekking van die stroom. En dat is op dit moment gas. En dat klinkt raar, maar het komt er in de kern op neer dat stroom is stroom. Dus het maakt niet uit waardoor die stroom is opgewekt. Of dat nou door een gascentrale is, of dat nou door een kolencentrale is, of dat nou door zonne-energie is, of door windenergie. Je betaalt er altijd hetzelfde voor. En dat komt omdat je soms als de vraag heel erg groot is van elektriciteit, dus nog steeds een gascentrale nodig hebt. En omdat die op dit moment zo duur zijn om die elektriciteit te produceren, bepaalt dat dus ook de prijs van al die andere elektriciteit. Zo werkt de markt, stroom is stroom. En de markt is natuurlijk met opzet op deze manier ook ingericht, omdat het uiteindelijk ook leidt tot Geld voor hernieuwbare energie, het het levert anders heel weinig op, zonne- en windenergie. Maar op deze manier profiteren die hernieuwbare bronnen, profiteren eigenlijk van die hoge gasprijs. Die krijgen heel veel geld en die kunnen dat dus ook weer gaan investeren in nieuwe zonneparken of nieuwe windparken. En dat helpt dus heel erg bij de energietransitie in Europa. Maar het betekent op dit moment dat omdat de gasprijs nu zo hoog is, ook de elektriciteitsrekening in Europa enorm hoog is geworden.
0: Dus wat normaal gesproken eigenlijk bedoeld is als een soort subsidie... zou je kunnen zeggen voor, uh, voor hernieuwbare energie... werkt nu, werk nu tegen uh, die, die elektriciteitsprijs. Wat, wat, wat merken burgers in de Europese Unie daar nou van? Dat niet alleen de gas, maar ook die elektriciteit zo gigantisch in prijs is gestegen.
1: De de gevolgen daarvan zijn echt enorm, want ook in landen die eigenlijk uh, weinig gas gebruiken... uh, hebben op dit moment enorm te kampen met die hoge energierekeningen, bijvoorbeeld in Spanje, Portugal. En je merkt echt dat in heel veel landen de onrust begint te groeien. En het beste voorbeeld is misschien wel een grote demonstratie. Vorig weekend in Praag, daar gingen tienduizenden mensen de straat op. En ze demonstreerden dus ook echt tegen Europa, tegen de Europese Unie, tegen, tegen de NAVO ook... en dus tegen de Europese eenheid richting Rusland.
2: Tens of vizens of protesters gathered in the Czech Republic against the government, de EU en NATO. Demanding data's coalition take more steps to rein in surging energy costs.
1: En je ziet dus ook dat die demonstraties, die publieke onrust, die voeden nu ook echt de urgentie bij Europese politici en beleidsmakers. Om nu heel snel met een oplossing te komen. Want mensen zitten echt in de rat.
0: Clara, uh, miljoenen mensen in Europa zien dus hun uh, hun energierekening uh, uh, oplopen en en in Europa uh, één energiemarkt vinden ze dat ze daar wat aan moeten doen. Dit is niet een probleem wat je even 1, 2, 3 oplost volgens mij. Hoe hoe wil Europa deze energiecrisis nu aanpakken?
1: Het is een Europees probleem, dat is belangrijk om te zeggen, want in de Europese Unie hebben we sinds een paar decennia hebben een geliberaliseerde, één gemaakte energiemarkt. Daar kun je van alles van vinden, maar het betekent in ieder geval dat je als land niet in je eentje kunt ingrijpen, want de markt is met elkaar verbonden. En daarom ligt de bal ook in Brussel. Hè? Uh, Brussel heeft ook al tegen een heleboel lidstaten gezegd dat ze niet zomaar kunnen ingrijpen, omdat er een uh, eengemaakte markt is. Dus die lidstaten die wijzen vervolgens naar Brussel van, ja, oké, okay, als wij niks kunnen doen, dan moeten jullie nu handelen. En ze moeten dus een plan maken in Brussel en lidstaten moeten daar wel over eens worden wat dat plan dan wordt.
0: En jij zegt Brussel wil niet dat landen individueel maatregelen nemen. Maar dat hebben we volgens mij de afgelopen weken en maanden al wel gezien. Landen die op eigen houtje iets doen.
1: Ja, landen kunnen tot op zekere hoogte bepaalde maatregelen nemen. Maar om nou echt fundamenteel die, die, die oorzaken van die hoge prijzen aan te pakken... dat is heel lastig om dat op nationaal niveau te doen. En daarom wijst iedereen dus ook naar Europa.
0: Ja, dus Brussel is aan zet. Welke voorstellen liggen er op tafel?
1: Er liggen eigenlijk vijf voorstellen op tafel die het meest relevant zijn. De eerste is het voorstel om de gasmarkt los te koppelen van de elektriciteitsmarkt. Nou, zoals ik net al uitlegde, is het op dit moment uh, de duurste optie die bepaalt wat de prijs van elektriciteit kost. Nou, steeds meer landen zeggen eigenlijk van waarom hebben we dit systeem? Kunnen we dat niet op een andere manier inrichten? Hè? Het, het, er wordt gezegd het is de vrije markt, maar de vrije markt kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren inrichten om ervoor te zorgen dat het de gewenste uitkomst heeft. Vooral Zuid-Europese landen pleiten eigenlijk al een jaar ervoor om die gasmarkt helemaal los te koppelen van de elektriciteitsmarkt. Maar andere lidstaten, zoals bijvoorbeeld Nederland en Duitsland... die vinden dit eigenlijk een slecht plan. Want zij zeggen van ja, het is juist goed geweest... dat die markten aan elkaar gekoppeld waren. Want het heeft ervoor gezorgd dat er extra investeringen konden komen... in hernieuwbare energie. En als je de markt op een andere manier inricht... dan heeft dat weer een heleboel andere nadelige effecten. De steun voor het loskoppelen van die markt groeit ondertussen wel... Om dat te doen is enorm veel uh, uitzoekwerk nodig. Dus dat gaat sowieso niet lukken op de korte termijn. Dus er is gezocht naar andere maatregelen... die wel op de korte termijn kunnen. En dan kom ik bij het tweede voorstel dat op tafel ligt. Dat is namelijk ervoor zorgen dat die producenten van stroom... die op dit moment dus heel hoge winsten maken, uh, de hernieuwbare bronnen zijn dat, of de kernenergie om die eigenlijk een soort van uh, ja, plafond op te leggen... van hoeveel winst zij mogen maken op die stroom op dit moment... en de rest af te romen en richting de staatskast te sturen... en dat geld dan vervolgens uit te delen aan burgers... om met die hoge energierekeningen uit uh, te kunnen komen. Dat klinkt heel erg mooi, maar alsnog zijn sommige lidstaten nog steeds wel een beetje huiverig. Omdat het dus inderdaad ook een soort van marktonzekerheid creëert voor de producenten van die duurzame stroom. En die kunnen ook in de toekomst denken van ja, wat voor maatregelen bedenken ze in de toekomst weer? Moeten wij nog wel investeren in die hernieuwbare energie? Als we er niet zeker van kunnen zijn dat wij die winst allemaal zelf mogen houden.
0: Ja, dus wat goed is voor voor de een zou dan slecht zijn voor de ander in dit geval. Slecht voor de de investeringen in duurzame energie.
1: Ja, precies.
0: dat waren de eerste twee. Wat ligt er nog meer op tafel?
1: Nou, een ander pikant voorstel is een, ja, wat uh, wel een solidariteitscontributie heet voor uh, fossiele bedrijven. Nou, dat voorstel richt zich heel specifiek op de, ja, klinkt een beetje cru, maar de winnaars van deze uh, energiecrisis. En dat zijn natuurlijk uh, ja, bedrijven die gas oppompen, bedrijven die, uh, die olie op, uh, oppompen. Dan hebben we het inderdaad over bedrijven zoals Shell, uh, Total. En ja, die zouden dan gevraagd worden. Ja, dit zeg ik even eufemistisch, maar die worden natuurlijk gewoon extra belast. Maar die worden gevraagd om een solidariteitsbijdrage. Uh, om bij te dragen eigenlijk uh, aan de kosten die burgers op dit moment maken. En ook kleine bedrijven. En ook hier zijn toch wel weer bepaalde lidstaten, waaronder ook Nederland, een beetje huiverig. Want ja, wat betekent dat nou inderdaad voor, uh, ja, voor die bedrijven? Hè? Zullen de bedrijven dan in de toekomst nog wel in Europa willen investeren... als Europa opeens uh, van de een op de andere dag extra belastingen invoert? Dus ook hiervoor uh, lopen de meningen weer flink uiteen in Europa.
0: Ja, dus ook hier, uh, het kan, maar het heeft ook grote nadelen.
1: Ja, precies. Nou, de vierde optie die je op tafel legt... is een, uh, een prijsplafond instellen op uh, ofwel op Russisch gas... Of al op al het gas. Nou, om met het eerste te beginnen... Hè, dat zou betekenen dat wij als Europa zeggen tegen Moskou... van, nou, we betalen zoveel voor jullie gas en niet meer. Ja, een heleboel lidstaten die zeggen dat, dat lijkt als een goed idee. Hè. Op dit moment profiteert Poetin echt enorm van die hoge gasprijzen. Hij kan daarmee dus echt ja, zijn oorlogskas vullen... en dat vervolgens weer gebruiken om, om zijn oorlog in Oekraïne te, te voeren het klinkt heel mooi, maar de kans dat uh, Rusland, dat Gazprom, dat Poetin, vervolgens zegt van ja, de groeten voor deze prijs lever ik niet. Uh, Ik sluit jullie helemaal af. Uh, Die is best groot. En voor Nederland is dat al niet meer zo'n probleem. Want wij zijn inmiddels al helemaal onafhankelijk van het Russische gas. Maar voor een heleboel landen in Oost-Europa is dat wel een groot probleem. Want die krijgen nog steeds best wel veel gas uit uh, uit Rusland. Nou ja, die landen zeggen van ja, misschien moeten we niet uh, een, een prijsplafond instellen voor alleen Russisch gas. Moeten we dat doen voor Al het gas dat Europa op dit moment koopt. en daar zeggen lidstaten dan weer van van ja, dan krijg je dus een beetje hetzelfde probleem, maar dan op mondiaal niveau. Want dan kunnen een heleboel leveranciers zeggen van ja, wij leveren het niet voor deze prijs. We varen met onze tanker door naar Azië. En dat kan dan weer voor leveringsproblemen in Europa gaan zorgen. Een andere reden waarom heel veel landen tegen zo'n prijsplafond zijn, en dan met name inderdaad weer Nederland, Duitsland, is dat het bij burgers ook de prikkel weghaalt om te besparen. Want als die prijs op een gegeven moment gemaximeerd wordt, dan maakt het niet uit uh, dat die prijs zo hoog is, want je merkt er steeds minder van. Dus uh, je gaat ook misschien meer, meer, meer gas gebruiken. En dat zag je afgelopen zomer ook in Spanje en Portugal. Die kregen een soort van uitzonderingspositie binnen Europa om alvast een prijsplafond voor hun burgers in te voeren. En wat je zag daar, is dat het gasverbruik van burgers weer omhoog is gegaan. Terwijl we op dit moment juist moeten besparen. En dan kom ik op de maatregel die eigenlijk de meeste steun heeft, maar die ook misschien wel het ingewikkeldste is. En dat is besparen. Hè? Daar zijn lidstaten het echt over eens. Er moet bespaard worden. De enige manier om die markt weer een beetje in balans te brengen is door onze vraag terug te dringen. Zodat de vraag en aanbod weer wat meer met elkaar in balans komen. Dus je zag voor de zomer had Brussel al voorstellen gepresenteerd om een verplichte besparing van gas te doen. Maar nu komt Brussel waarschijnlijk deze week nog weer met voorstellen om uh, ook elektriciteitsverbruik uh, verplicht te gaan besparen en dan vooral op piekmomenten om die prijs te drukken en daarmee dus ook die markt weer een beetje in balans
2: te brengen. So whatever we do, one thing is for sure: we have to save electricity, but we have to save it in a smart way. We will propose a mandatory target for reducing electricity use at peak hours. En we werken heel closely met de member states om dit te
0: Ja, hoe, hoe, hoe verplicht je burgers en bedrijven om te besparen? Hoe hebben ze dat bedacht?
1: Ja, dat is heel interessant. Nou ja, het, het komt er eigenlijk op neer dat Europa uh, doelen zet. Hè, van 5% uh, besparing bijvoorbeeld, wat nu op tafel ligt, op piekmoment. En dat lidstaten vervolgens moeten gaan uh, bepalen hoe ze dat uitwerken in hun land. Ja, je kunt je voorstellen dat dat weer enorm veel hoofdbrekers op. op Want in een land als Nederland, waar we toch echt heel erg prat gaan op de vrije markt, Uh, bedrijven die alle vrijheid hebben om te ondernemen, Uh, moet je die dan inderdaad gaan opleggen dat ze bijvoorbeeld uh, om zes uur ochtends geen brood meer mogen bakken, maar om acht uur wel. En wie gaat dat controleren? Het is allemaal heel ingewikkeld, maar zeker is wel dat er bespaard moet gaan worden.
0: Goed, Clara, we hebben dus een heel pakket, het loskoppelen van gas en elektriciteitsprijzen, een prijsplafond, de heffing voor hernieuwbare bronnen en een solidariteitsheffing voor voor die fossiele producenten, voor de oliebedrijven. Welk van deze plannen, even los van dat besparen, zal nou denk jij het snelst een akkoord gaan krijgen in Europa?
1: Ik denk dat het prijsplafond voor gas is een van de moeilijkste dingen. Ik denk dat daar echt nog wel heel veel discussie over zal moeten plaatsvinden, omdat de meningen daarover zo verschillen. Ik denk dat de heffing op die producenten van hernieuwbare energie... dat die de grootste kans maakt om relatief snel doorgevoerd te gaan worden. De steun groeit daarvoor wel echt. En ook Nederland zegt inmiddels van... misschien is dit toch een goed idee om in ieder geval voor een korte periode wel te gaan doen. En dat zou dan in theorie snel kunnen worden ingevoerd. En het geld dan ook snel kan worden overgemaakt naar burgers. In hoeverre dat ook in Nederland kan, is de vraag. Want ik heb al begrepen dat het voor de Belastingdienst geen sinecure zal worden... om dat snel naar onze spaarrekeningen over te maken. Dus misschien levert het in Nederland minder snel een oplossing op... maar in veel Europese landen schijnt dat relatief snel te kunnen gaan.
0: Ja, deze plannen zijn zijn vorige week volgens mij gelanceerd. Jij hebt daar al intensief naar gekeken. Wat is nou jouw inschatting? Gaat dit een beetje verlichting brengen dan voor de Europese burger? Ja,
1: ik... Ik ben bang dat ik daar toch een beetje een pessimistische boodschap over moet geven. Want zoals ik al zei, het is best lastig om heel snel uh, met allerlei uh, compensatiemaatregelen voor burgers te komen. En het feit is gewoon dat die gasprijzen nog steeds enorm hoog zijn, ook mondiaal. De ongemakkelijke boodschap is gewoon dat we een zware winter tegemoet gaan. Hoe zwaar, dat hangt heel erg af van hoe koud het ook gaat worden. Maar zeker is wel dat we eigenlijk gewoon de tanden op elkaar moeten zetten en hier toch met z'n allen doorheen moeten komen.
0: Nou, ja, dat is toch weer een, een sombere conclusie, ondanks alle, alle inspanningen. Stel nou dat er, dat er wel een akkoord bereikt wordt, hè, op delen van die vijf plannen misschien. Um, gaat dat dan nog iets positiefs teweeg brengen,
1: denk jij? Hoe moeilijk deze winter ook wordt en hoe, hoe pijn het soms misschien ook gaat doen. Ja, je hoort ook wel dat op de lange termijn het uiteindelijk toch positieve effecten gaat hebben. En ja, het is eigenlijk een soort van nare pleister die er nu in één een keer wordt afgetrokken en dat doet pijn. Dat gaat echt veel pijn doen de komende tijd. En het is ook echt belangrijk dat overheden daarvoor burgers flink compenseren. Maar we zijn er wel bijna van af. En uh, dat betekent dat Poetin niet meer die enorme gasinkomsten vanuit Europa krijgt. En daarmee dus ook echt een, een bron van inkomsten voor zijn oorlog verliest. Dat betekent dat we onafhankelijk zijn van Rusland op, op termijn. En dat als we nu even volhouden tijdens deze enorme zware winter, hoor je ook wel in Brussel. Dan
2: is het wat aan de overkant wacht, is eigenlijk mooier hè. Dit are tough times. En they are not over soon. But I'm deeply convinced that if we show the solidarity, the unity, and we have the determination for that, we have the economic strength, we have the political will, that we shall overcome.
1: We komen in een wereld terecht waarin we niet meer afhankelijk zijn van dat Russische gas, waarin we ook meer uh, gebruik kunnen maken van hernieuwbare energie. En dat is op termijn natuurlijk, zeker ook met de energietransitie, echt een, echt een hele goede zaak.
0: Dankjewel, Clara.
1: Graag gedaan, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen
2: weer. We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl slash podcastonderzoek. Dank je wel.